0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 2월 20일 김덕기 아침 뉴스입니다. 북한이 쏘자 미국은 뛰었습니다. 북한이 대륙간 탄도미사일을 쏜지 하루 만에 B1B 전략 폭격기가 한반도로 날아왔는데요. 모레 확장 억제 연습이 다음 달에는 대규모 연합훈련이 예정돼 있어 한반도의 군사적 긴장감이 고조되고 있습니다. 첫 소식 김영준 기자입니다.
2: 지난 토요일 쏜 미사일은 화성 15형 ICBM이라고 북한이 밝혔습니다. 김정은 국무위원장의 지시에 따라 몇 시간 만에 쏜 것이라고도 덧붙였습니다.
3: 대륙간탄도미사일 화성포 15형을 최대 사로 고각 발사했습니다.
2: 이번 주 미국에서 열리는 확장억제수단 운용 연습과 다음 달로 예정된 대규모 한미 연합 훈련 자유의 방패를 겨냥했다는 게 정설입니다. 한미도 어제 오후 B-1B 랜서 전략 폭격기를 동원해 연합 공중훈련을 하며 무력 시위를 펼쳤습니다. 압도적 대응이 뭔지 북한이 밝히진 않았습니다. 이번엔 고각 발사였지만 이른바 정상 각도로 발사해 ICBM을 태평양에 떨어뜨릴 수 있습니다. 아니면 이번 달초 열병식에서 공개된 고체 연료 ICBM 발사가 될 수도 있습니다. 어느 쪽이건 한미연합훈련을 겨냥해 고강도 군사도발을 할 가능성이 높아 한반도 정세 긴장은 더 강화될 전망입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 김여정 노동당 부부장은 담화에서 상응하는 대응 원칙을 밝혔습니다. 물러서지 않겠다는 의지를 드러낸 것인데요. 그러면서 남한과 상대할 의향이 없고 오로지 미국과 단판에 짓겠다는 뜻을 분명히 습니다 안성룡 기자의 보도입니다.
3: 김여정 부부장은 대륙간 탄도미사일 발사 하루 전 체육경기 관람 때 김정은과 함께 맨 앞줄 가운데를 차지했던 조카 김주혜와 달리 뒷줄 가장자리에 앉았습니다. 지난 8일 열병식 때도 주석단에 오르지 못해 위상의 변화가 있었던 것 아니냐는 관측이 제기됐습니다. 김여정은 그러나 ICM 발사 하루 만인 어제 담화를 통해 대미 대남 비난을 이어가며 건재함을 과시했습니다. 김여정은 이번 담화에서 미국과 남조선 것들이 조선 반도 지역에서 군사적 위세를 획득하고 지배적 위치를 차지해보려는 위험천만한 기도를 노골화하고 있다고 비난했습니다. 방점은 미국에 찍혔습니다. 그는 미국을 향해 우리 국가의 안전을 위협하는 일체의 모든 행동을 중지하고 공화국의 영상을 먹질하지 말라고 경고했습니다. 남쪽에 대해서는 바보 남조선 것들이라고 거칠게 비하며 상대해줄 의향이 없다고 말했습니다. 김여정은 또 적의 행동건건 사사를 주시할 것이라며 우리에 대한 적대적인 것에 매사 상응하고 매우 강력한 압도적 대응을 실시할 것이라고 밝혔습니다. 앞으로 한미연합훈련과 확장 억제력 전개에 상응해 ICM 발사 등 무력시위를 계속할 것임을 예고한 대목입니다. CBS 뉴스 안성룡입니다. 국민과 역사를 무시하지 마십시오. 그깟 5년 정권 뭐 그리 대수라고 이렇게 겁이 없습니까?
4: 민주당이 전국에서 당원들을 불러 모아가지고 적반하장의 규탄대회를 벌이고 있습니다. 억지 주장을 내놓으면서 민심과 동떨어진 강변을 계속하고 있습니다.
5: 불체포 특권은 바로 이런 때 쓰라고 있는 겁니다. 당사자가 포기하고 말고를 결정할 수 없습니다. 아니 윤석열 검찰 같은 극악무도한 검찰에 맞서하고 있는 겁니다.
6: 토착 비리를 막아주는데 왜 민주당 의원님들이 공의병이 되어야 하겠습니까? 부끄럽지 않습니까? 내년 총선 민심이 두렵지 않습니까?
1: 다음 주 월요일 이재명 더불어민주당 대표에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 처리됩니다. 일주일 남았는데요. 민주당 지도부는 압도적 부결을 국민의힘은 가결을 위한 여론전에 집중하고 있습니다. 조태흠 기자와 정치권 분위기 살펴보죠. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 체포동의안이 오늘 국회에 접수될 것으로 보이죠.
0: 네. 체포동의안은 대통령의 재가를 거친 뒤 국회에 제출되는데 오늘쯤 국회에 접수될 것으로 예상됩니다. 이 대표의 체포동의안은 24일 본회의 보고 후 27일 다음 주 월요일 표결에 붙여집니다. 예. 체포동의안 표결시점이 임박해지면서 여야 모두 여 여론전에 집중하는 모습인데요. 체포동의안은 재적의원 과반 출석에 과반 찬성으로 가결되는데 지금 169석의 민주당 의원들이 모두 부결표를 던지면 사실 가결될 일이 없습니다. 그렇죠. 문제는 당내에서도 이 대표 사법 리스크에 반발하는 그 이탈표가 나올 수 있는데 이탈표가 28표를 넘으면 체포동의안이 가결될 수 있는 겁니다. 예. 현재 국민의힘이 115석, 시대전환 조정훈 의원 그리고 출국 국회의원 불체포특권에 비판을 해온 정의당 6석을 합치면 122석이 됩니다. 예. 이 때문에 이제 28표만 더 있으면 체포동의이 가결될 수 있다는 얘기가 그렇죠. 나오는 겁니다. 예. 그래서 오늘 이 대표는 그 노란봉투법 처리를 촉구하는 정의당 천막농성 현장에도 방문할 계획입니다.
1: 아, 국민의힘과 민주당 어떻게 보면 창과 방패 대결을 하고 있다라고도 볼수 있는 거잖아요. 네.
0: 국민의힘은 어떻게든 이 탈표를 끌어내기 위한 여론전을 펼치는 모습인데요. 주호영 원내대표는 이 대표의 개인 비리를 막아주는데 왜 민주당 의원들이 앞장서서 행동대원이 되고 홍의병이 돼야 되는가 이렇게 지적을 했어요. 그러면서 내년 총선 민심이 두렵지 않나 압박을 했습니다. 사실 이제 현역 의원들에게 가장 약한 고리가 될수 있는 총선을 언급하면서 이탈 표를 끌어오기 위한 여론전을 이제 펼치는 모습입니다.
1: 예, 주영 원내대표가 뭐 얘기한 것처럼 비명계 의원들 총선에 대한 위기감이 분명히 있는데. 예. 어, 최근에 민주당의 지지율 흐름을 보면 어떻습니까?
0: 네, 뭐 지지율만 봤을 때는 지금 민주당이 주장하는 야당 탄압보다는 이 대표에 대한 사법 리스크 우려가 더큰 듯합니다. 최근 각종 여론조사에서 민주당 지지율이 국민의힘이 뒤쳐질 뿐 아니라 그 격차도 점점 벌어지는 모습인데요. 예. 사실 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 30%를 유지한 상황이면 그 반사 효과를 이제 야당이 봐야 하는데 그렇지 못하다는 지적은 계속 나왔습니다. 그데 최근 이 대표에 대한 검찰 소환 조사가 잇따르고. 또 구속영장까지 청구되면서 지지율이 계속 하락세를 보이는 모습입니다. 예. 그런데 문제는 이 흐름이 한 번으로 끝날 것 같지 않다는 겁니다. 검찰은 최근 대장동 개발비리 의혹의 핵심 인물인 김만배 씨를 재구속했고요. 이번에 체포동의안이 국회 본회의에서 부결되더라도 이제 검찰이 증거를 보강해 다른 혐의를 추가해 또 이제 구속영장을 그렇죠. 재청구할 가능성이 있습니다. 그렇게 되면 이 대표 사벌리스크는 내년 총선까지 계속 갈 수밖에 없어요. 예. 총선에서 승 해야 하는 의원들 입장에서는 지금처럼 계속 이 대표를 지지하기 어려울 수도 있습니다. 이런 가운데 그제 이제 비명계를 꼽히는 김혜영 전 민주당 최고위원이 SNS에 이 대표가 방탄 정당을 만들기 위해 당 대표 출마까지 강행한 것인데 이런 의도에 당 전체가 끌려가서는 안 된다 지적을 하기도 했는데 이런 흐름이 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 검찰로 가보겠습니다. 검찰, 이재명 대표의 위례 대장동 개발 의혹 외에 백현동 개발 업자가 조성한 30억 원의 자금 흐름도 추적하고 있습니다. 이 자금은 20대 대선 1년 전인 2021년에 현금화됐는데요. 이재명 대표의 측근들이 대장동 업자로부터 경선 자금을 수수한 시기와 맞물려 있습니다. 송영훈 기자가 단독 보도합니다.
6: 서울중앙지검 반부패 수사일부가 김인섭 전한국하우징 기술대표가 조성한 30억 원에 대한 수사를 벌이고 있는 것으로 확인됐습니다. 김인섭 전 대표는 이재명 대표의 성남시장 선거 당시 선거대책본부장을 지냈던 인물이자 백현동 개발 의혹에 연루돼 있는 인물입니다. 그는 한 사업가로부터 백현동 사업 참여 대가로 받기로 한 70억 원의 채권을 담보로 9개월 뒤 갚겠다며 30억 원을 빌려갔습니다. 주목할 점은 이 30억 원이 마련된 시기가 20대 대선 1년 전이라는 점입니다. 이재명 대표의 최측근인 정진상과 김용등이 김만배 등 대장동 민간업자들로부터 경선 자금 명목으로 돈을 주고받은 시점과 겹칩니다. 이 대표의 측근들이 선거 준비를 이유로 돈을 마련한 의혹이 있는 시점에 30억 원의 현금이 마련된 점을 검찰은 수상하게 보고 있습니다. 검찰은 김전 대표에게 30억 원을 빌려준 사업가의 회사를 최근 압수수색하고 자료 확보에 나섰습니다. 30억 원을 조성한 당사자인 김전 대표에 대한 소환 조사도 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다. 한편 이재명 대표는 대장동 개발비리 의혹과 성남FC 사건 외에도 백현동 개발비리 의혹의 배임 혐의 피의자로 적시된 상태입니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 대장동팀의 로비스트인 김만배 씨가 다시 구속되면서 그의 입에 이목이 집중됩니다. 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장처럼 김 씨가 태도를 바꿔 진술을 한다면 이재명 대표 구속영장 청구서에 담지 못한 이른바 428억 원 약정 의혹 수사가 속도를 낼수 있습니다. 계속해서 정성욱 기자가 보도합니다.
5: 서울중앙재검 반부패수사일부는 지난 17일 김만배 씨를 구속해 천하동인 1호의 실소유지를 밝히는 데 집중하고 있습니다. 검찰은 천화동인 1호 지분의 25%인 428억 원이 더불어민주당 이재명 대표의 몫이라고 의심하고 있습니다. 대장동 일당인 유동규 전 본부장과 남욱 변호사도 법정에서 같은 취지로 증언했습니다. 문제는 출처입니다. 이들 모두 김 씨에게 이야기를 들었다는 것인데 정작 김 씨의 입은 열리지 않고 있습니다. 그 배경엔 김 씨가 범죄 수익이 환수될 것을 염두에 둔 것이란 분석이 나옵니다. 검찰이 이 대표 구속영장 청구서에 적시한 대장동 배임액은 4,900억 원, 민간업자들이 취득한 이익은 7,800억 원 상당입니다. 때문에 김 씨가 자신의 비리를 인정할 경우 수익 상당 부분의 배임과 뇌물 혐의 등이 적용돼 환수될 수 있다는 우려가 있다는 겁니다. 더욱이 이 대표 측근인 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장과 김용 전 민주원권 부원장도 모두 혐의를 부인하는 상황에서 김 씨가 굳이 나설 필요는 없다는 분석입니다. 하지만 검찰도 김 씨를 두 번째 구속한 만큼 그동안 확보한 자료를 토대로 재차 압박할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 이번 주 눈여겨볼 결정이 하나 있습니다. 한국은행의 기존 금리 인상 여부인데요. 당초 시장에서는 금리 동결론이 지배적이었지만 었 분위기가 바뀌었습니다. 미국이 다시 긴축의 고삐를 죄려하고 있고 국내 물가와 환율 움직임이 심상치 않습니다. 윤진아 기자의 보도입니다.
7: 오는 23일 한국은행의 기준금리 발표를 앞두고 금리와 관련한 여러 변수는 서로 반대 방향을 가리키고 있습니다. 일단 우리 기준금리에 막대한 영향을 미치는 미국의 경우 물가 하락세가 기대에 못 미치면서 최종금리 수준이 5.5%까지 갈수 있다는 얘기가 나오고 있습니다. 미국이 최근 나온 연방공개시장위원회 위원들 말대로 실제 금리를 0.5% 올릴 경우 한미금리 차는 1.75%까지 벌어집니다. 환율 상승에 따른 원화가치 하락 이어지는 수입 물가 상승에 국내 물가 상승까지 악순환을 밟을 가능성이 커진다는 의미입니다 그렇다면 미국을 따라 금리를 올리면 되지 않을까 싶지만 지난달까지 4개월 연속 마이너스를 기록한 우리 수출 경기가 문제입니다 당장 기획재정부는 지난 17일 경기 둔화를 공식 인정했습니다 이승한 경제분석과장입니다
3: 내수 회복 속도가 완만해지고 수출 부진 및 기업 심리 위축이 지속되는 등 경기 흐름이 둔화되고 있습니다.
7: 미국의 긴축 기조 유지와 국내 물가 상승이라는 금리 인상 필요성, 수출 위축 등 경기 하강 압력이라는 금리 인하의 당위성, 서로가 팽팽히 맞서는 상황. 시장은 하느니 23일 금리를 동결하는 비둘기적 태도를 취하되, 매파적 시그널, 긴축 필요성을 강조하는 발언을 할 것이란 전망을 내놓고 있습니다. CBS 뉴스 윤진합니다.
1: 기분 좋은 소식도 있습니다. 토트넘의 손흥민 선수가 리그 5호 골을 터뜨렸습니다. 개인 통산 프리미어리그 100호 골 달성에 이제 두 골만을 남겨놓고 있는데요. 팀도 승리를 거뒀습니다. 김중호 기자입니다.
4: 후반 23분, 케인이 웨스트햄 페널티 에어리어 중앙쪽으로 찔러 넣어준 공에 어느새 침투에 들어가던 손흥민이 달라붙습니다. 이어진 손흥민의 간결한 오른발 슈팅은 웨스트햄의 골망을 갈랐습니다. 토트넘의 치명적인 손케 듀오가 작동한 순간 오늘 새벽 영국 런던 토트넘 허스퍼 스타디움에서 열린 잉글랜드 프리미어리그 24라운드 웨스트햄유나이티드와 홈경기에서 손흥민은 교체 투입 뒤 4분 만에 팀의 승리를 결정짓는 쐐기 골을 터뜨렸습니다. 올 시즌 프리미어리그 5호 골로 통산 100호 골까지 두골만 남았습니다. 손흥민은 올 시즌 들어 처음으로 팬들이 뽑은 MOM에 선정되기도 했습니다. 1대0으로 불안하게 앞서간 토토넘은 손흥민의 골에 힘입어 웨스트엠을 2대0으로 격파하고 프리미어리그 4위로 올라섰습니다. 최근 좋지 않은 경기력에 대한 팬들의 비난이 거세지자 비판에 100% 동의한다며 고개를 숙였던 손흥민은 오늘 경기대 인터뷰에서 아무도 벤치에 앉고 싶어 하지 않지만 그 역시 받아들여야 한다며 의연한 모습을 보이기도
1: 했습니다. CBS 뉴스 김중호입니다. 김덕기 여친뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
8: 네, 월요일 아침 다시 영하의 추위가 찾아왔습니다. 현재 파주가 영하 6도, 수원 영하 3도, 서울은 영하 1도 안팎인데요. 낮 기온 역시 어제보다 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 내일은 오늘보다 날이 더 추워져서 서울은 영하 6도를 보이겠고, 수요일 오전까지는 이렇게 예년보다 추운 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울과 파주가 영상 2도, 대전 5도, 전주 6도, 대구 7도에 머물겠는데요. 찬바람이 불면서 체감온도는 더 낮겠습니다. 오늘과 내일 사이 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 해안 지역과 섬 지역은 특히 바람이 강하게 불면서 제주도 지역은 현재 강풍특보가 발효돼 있는 상태입니다. 다행히 전국적으로 미세먼지 농도는 보통 수준을 되찾으면서 오늘과 내일 공기질은 괜찮을 것으로 예상됩니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.
1: 방금 들어온 속보로 마치어야 될것 같군요. 북한이 동해상으로 기종을 알수 없는 탄도미사일 한 발을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 이틀 만에 올해 벌써 세 번째 도발입니다. 자, 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식은 여기까지고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.